0: Hola de nuevo, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de esta segunda parte de la cuarta temporada de Galleteros, el podcast donde podrán conocer todo acerca de esos pequeños grandes dispositivos. Mi nombre es Iri, y como saben soy la asistente virtual de este gran podcast, quien acompañaré a Iván, arroba archive, y editor de arroba Un Poco de Bits en este recorrido por noticias, reviews, reviews. Testeos y tips de los gadgets que nos acompañan en esta vida 2.0. Estás sintonizando Estudio Geek y comenzamos. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, sean bienvenidos una vez más a este podcast dedicado a toda la tecnología. Eh, mi nombre es Iván. Les doy la, la más cordial bienvenida a este podcast de nombre Gadgeteros. Y como pues ya escucharon a nuestra asistente Siri, eh, les damos la más cordial bienvenida una vez más. A este podcast y siendo la segunda parte eh, del, del tema de del, lo que nos quedamos la, la semana pasada que era lo del CES 2017, pues bueno en esta ocasión vamos a retomar lo que es ese tema con más gadgets de los más eh, extraños, de los más insólitos. También de los más interesantes también, y hasta de los más inútiles. Pero bueno, eso en el galleteros del día de hoy, así como las noticias. Y pues eh, vamos comenzando, así que no te despegues de Estudio Geek. Estudio Geek es completamente diferente. No solo hablamos de Apple y Samsung, no solo es cuestión de hablar de móviles y tablets. En Studio Geek hablamos de cómics, anime, caricaturas, tecnología, seguridad informática, gadgets, videojuegos, literatura, música, noticias, crónicas, terror... Somos estudio Kick. Somos estudio Kick. Bueno, eh, ya estamos de vuelta después de ese bonito intro de la estación de Studio Geek. Como ya saben, eh, es toda una plataforma de contenidos a los cuales pues, eh, los invito a que chequen. Son bastante amplios los temas, desde cómics, eh, televisión, películas, eh, seguridad de informática, tecnología, gadgets y demás. Así que están cordialmente invitados a checar toda la programación de Studio Geek. Que nada más la van a poder escuchar por Spreaker.com Diagonal Studio Geek y en su Podcatcher favorito, ya sea iTunes, Evox, Tuning Radio, Stitcher y entre otros, ¿no? Pero bueno, ya para ir iniciando eh, la misión de hoy de Gadgeteros, eh, bueno, antes de irme al tema principal, pues primero son las noticias. Y les voy a platicar de noticias generales en el ámbito de los gadgets y la tecnología. Y es que eh, Nintendo ya anunció por fin su precio de la consola Nintendo Switch. Que será de $299 dólares. Y su, y su salida oficial será para el día 3 de marzo de este mismo año del 2017. Entre otras, pues Apple brinda ya la opción de Apple Music para universitarios en México. Esta opción de Apple Music, eh, por si no lo, no lo saben... Por ejemplo, en Estados Unidos ya, ya está muy, muy famosa. Es decir, que deja el servicio de Apple Music en un 50% de descuento. Así que si eres estudiante universitario, pues ya sabes, eh, afíliate a esta gran promoción de Apple. Y disfruta de a mitad de precio esta, esta interesante colección musical. Y por otra parte, eh, hace un par de semanas Fitbit compra Pebble esta gran empresa Pebble o esta pequeña gran empresa de smartwatch pues fue absorbida por una más grande sin embargo desde mi punto de vista no la mejor pero esperemos que pues, eh, pues se encargue de esa tecnología esa gran tecnología que tenía Pebble y a ver si la integra de manera correcta y por fin Android Android Wear, el 2.0 llegará a principios de febrero de este mismo año, así que si tienes un smartwatch con Android o Android Wear, pues ya no, puedes ya no vas a tener que esperar mucho porque va a estar disponible próximamente Android Wear. Así que pues ya saben, estas son las notas, eh, esto es Gadgeteros y volvemos ya con el tema principal que es nuestra segunda parte del CES, no te vayas. Bueno y ya volviendo a Galleteros, eh, pues como la semana pasada estuvimos hablando del CES 2017, pues también estuvimos con eh, un invitado especial que es Renao, eh, Carlos Renao que por su Twitter lo pueden encontrar en Renao8, así que pues le doy la más cordial bienvenida a ver si está por ahí, este, ¿qué tal Carlos cómo estás? No creo que todavía no tenemos este ¿Qué tal Iván, ¿cómo estás? Ay. Buenas noches, ¿Qué, ¿Qué, tal? Me cuentas? ¿qué tal cómo estás?
1: Bien, bien bien. aquí andamos, este, ¿qué tal? ¿Cancún cómo estás?
0: Todo, todo tranquilo, todo tranquilo, pues ya listos para hablar de toda la tecnología que nos quedamos pendiente de todos esos gadgets de lo más extraños y extravagantes y hasta de lo más inútiles, pero pues ya sabes que es la si y todo eso lleno de gadgets. ¿Estás listo para ahora sí que entablar esta segunda conversación de esos tan peculiares gadgets?
1: Sí, claro que sí, eh, mi amigo Ivonne, por acá andamos desde Veracruz, eh, Tierra Caliente, con todo lo del CES, la continuación, y por ahí nos quedaron dos, tres eh, gadgets muy divertidos, y pues adelante.
0: Perfecto, y es que bueno, de, de todo toda la lista, la verdad, interminable de gadgets que tenemos para para este programa, eh, bueno, y del especial del CES 2017, realmente vamos a abarcar de manera muy general, pero también abarcando estos eh, gadgets de los más sorprendentes, gadgets de los más extraños, y hasta gadgets de lo más inútiles que se vieron en este CES 2017. Y bueno, uno de los, eh, no puedo decir que eh, Peculiares o más sorprendentes Lo único que sí me sorprendió fue el precio Es que no sé si llegaste a ver el proyector 4K de Sony Que costaba la nada despreciable suma de 24 mil dólares
1: eh, Fíjate que el precio no lo tenía Que bueno que, que me dices Sí sí recuerdo el proyector Pero imagino por el tipo de, de tecnología que están manejando Si de por los proyectores eh, normalmente tienen un precio arriba de los eh, cinco mil, seis mil, hasta siete mil pesos imagínate ya algo más eh, inducido o algo que tenga una calidad 4K
0: claro, y es que eh, aparte de 4K y por este precio vaya que se está muy, 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 muy elevado y hoy, hoy en día, del, eh, por lo menos hablando de México en cómo está eh, comparado el peso con el dólar, creo que sí se va extremadamente por las nubes. No sé qué opines tú.
1: Eh, 24.999, wow. Sí, creo que es un precio bastante alto. ¿Ese es el precio, mi querido Iván?
0: Sí, así es. 24.000, más de 24.000 dólares. Que bueno, eh, prácticamente es. Yo quiero creer que. Voy a tener una calidad superior a... No sé, es que no puedo compararlo. Digo, eh, sí, sí estamos hablando que ya es una resolución eh, 4K HDR. Pero aún así se me hace excesivo, ¿no? 24,999 es sumamente excesivo. Que claro, esto eh, normalmente en gadgets en general y más cuando se presentan en, la CIE, en los CES o en Expos de Tecnología, evidentemente cuando se va popularizando, eh, pues ya están eh, generando menores eh, costos, ¿no? No dudo que este mismo equipo eh, llegue a mitad de precio eh, a medios de año, ¿no? Por así decirlo, o a finales. No sé qué opines tú.
1: Sí, fíjate que precisamente ahorita estaba comentando, nos agarraste en, en Junta Creativa con, con un programa que vamos a tener que que ya más adelante les platicaremos y precisamente estamos hablando todos del dólar, hace hace eh, unos instantes de que empezaras tu programa eh, estábamos hablando de lo del dólar, no imagínate 22 dólares, pesos perdón, este y ¿Cómo, cómo es cómo es posible que, que para eso mismo pagan en el CES todo esto de, de, de estar para tener todo lo, la distribución eh, a, a través de varios países ...y es como tú mismo estás comentando... ...ya pueda ser un, un precio más a, a acorde o, o costeable, entre comillas... ...para este para el último comprador o, o el, 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 el... ...ahora sí que el... ...sí, gracias, aquí están ayudando... El, ...el usuario final, ¿no? Entonces, sí sí creo lo que tú dices, va a bajar... ...y se nos hace algo bastante padre... ...porque en lugar de tener tu, tu pantallota... Pues vas a poder tener en tu sala un proyector y vas a poder tener la medida que tú quieras de, de, la, de la imagen de lo que tú quieras, ¿no? De poder tu, tener tu, tus programas, tu, lo que es este el, los deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que te guste, Netflix, etcétera, ¿no? Entonces la verdad yo creo que estaría muy bien. Imagínate, serían 12, 12 dólares, <ríe> 12 mil dólares lo que bajaría tal vez.
0: No, sí, y esto es como te digo, eh, normalmente siempre pasa en, en todo el apartado de, de tecnología, ¿no? Ya lo veíamos eh, hace un par de años en los IES cuando se presentaban las primeras pantallas 4K que llegaron a costar hasta más de 100 mil pesos. Y ahorita ya las puedes encontrar en muchísimo menos, ¿no? En una televisión 4K hasta de 50 pulgadas creo que te puede llegar a costar hasta menos de 20 mil pesos. O sea, eso eso obviamente conlleva que eh, se masifique la tecnología. Y gracias a estos eventos, pues es lo que genera que podamos tener acceso a gran tecnología de grandes marcas, ¿no?
1: sí. Así es, así es, es, es lo que estamos platicando de, es ultra short throw, ¿no? Aquí eh, queríamos hacer un comentario, bueno, te lo quería hacer con eh, Alfonso Altrack, que es uno de los editores de no sé si le puedes dar la oportunidad Claro A ver, Alfonso
2: Hola, hola, aquí Alfonso Treviño
0: ¿Qué tal, qué tal, Alfonso, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, pues aquí comentando de que es, menciona que es un, un proyector de, que por sus propiedades debe proyectar a muy corta distancia sin deformar la imagen, como unos nuevos proyectores que presentó Razer, no sé si los has visto para juegos.
0: Claro, sí, y es que además eh, este proyector de Sony, eh... Te dice que va, vas a proyectar desde un mínimo de 100 pulgadas hasta 120 pulgadas, esto evidentemente en diagonal y con 2500 lúmenes, así que no es nada malo, es muy muy brillante y muy efectivamente bastante grande para contener 4K de resolución.
2: Sí, se ve muy tentativo para las películas y los juegos, una buena historia
0: de disparos. Sí, evidentemente gran, eh, no dudo que sea una gran calidad y además de que le están añadiendo ya esta tecnología que vemos poco a poco en las pantallas, que es el HDR, que es esta calidad de, de imagen superior a una HD o una Ultra HD, ¿no?
2: Ajá, sí, una mejora de colores. Sí, es muy importante la tecnología de HDR. Ahí viene Dolby, también inyecta su propia versión del, del alto rango dinámico que se ve que va a estar muy buena
0: y ya sería cuestión de a ver si esta famosa empresa china, Xiaomi a ver si no este, contraataca con alguna con un, algún proyector ya 5K que sé yo, no en menos de mil dólares, no sé
2: pues sí, tienen que mejorar la tecnología, apalear el precio para colársele ahí a Sony.
0: Así es. Y bueno, ya pasando a otro, a otro de los gadgets más eh, que se me hizo también bastante, bastante peculiar. Y eso sí, a mí se me hace bastante funcional, bastante cómodo, práctico. Es Urbi, eh, que es esta pequeña bicicleta eléctrica que no nada más aparte de portable vas a poder cargar todos tus gadgets electrónicamente así que esto se me hace bastante interesante y es que puede ser tuya a partir de me parece que 899 dólares que bueno el tipo de cambio pues si sí está un poquito cara pero la verdad está bastante bastante eh, atractiva muy portable en distintos colores y fue una de las eh, pues Grandes promesas que salió de esta CES 2017, con muy muy buenos eh, muy buenos comentarios de diversas eh, publicaciones y grandes marcas. ¿no? no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esta Urbi.
2: No, no le puse mucha atención a la, a la bicicleta, pero sí, debe ser importante traer tus gadgets funcionando.
0: Y sí, es que aparte de la portabilidad, pues sí, evidentemente también tiene una gran función. Esto ya al agregarle esta posibilidad de que sea pues completamente eléctrica, ¿no? Y bueno, no sé si a alguno de ustedes, de los colaboradores de R8, son amantes de los gatos. Pues bueno, uno de los eh, gadgets también peculiares que se presentó en la CIS y que también salió ya está disponible en Kickstarter... ...pues es eh, este gadget que se llama Catspad... ...que es prácticamente un, eh, un Smart eh, Cat Feeder... ...o sea un plato para alimentar a tu gato... Eh, te, ...ya que tú puedes controlar el dispensador de alimento... ...así como el dispensador de agua desde tu, smart, es, tu, desde tu smartphone... ...ya sea con iOS o Android... ...así que si eres un amante de los gatos... Pues está bastante peculiar. No sé qué opines tú. No sé si te gusten los animales o los gatos en particular.
1: ¿Qué tal? Iban ando ahora yo. Este es 8 ¿Para acá andamos? Este. Fíjate que yo sé que tú eres pet lover. Un tech pet lover. O un geek pet lover. Este. Nosotros no somos tan amantes de, de los animales. Bueno, eh, nosotros no tenemos mascotas. Yo tenía una Golden Retriever ahorita ya no tenemos este mascota eh, pero <coughs> a mí se me hace bastante práctico no es algo bastante práctico y yo creo que ayudaría mucho a todos aquellos amantes de, de los animales no sería como más sencillo no sé cómo veas no sé cómo veas tú pues sí de los
0: pues sí efectivamente ya hoy en día este digo yo te lo puedo comentar de manera personal, pues sí, ya ya sea por el trabajo, por cuestiones de, de horarios y demás, pues sí, muy difícilmente a veces puedes regresar a tu casa para alimentar a tus mascotas, ¿no? Y esta opción, por ejemplo, de, de gatos, yo ya he visto antes una para, para perros, que es prácticamente lo mismo, pero este, en este, este gadget se me hizo muy peculiar porque imagínate, tiene eh, identificador de gato, o sea... Mediante eh, una detección del chip del collar del, del, del gato, eh, si está en proximidad a este gadget, pues va a alimentar al gato. Ahora sí que no va a alimentar a cualquier gato, sino que nada más va a alimentar al que, al que sea tuyo. Así que se me hizo bastante peculiar y sí, evidentemente eh, ayuda en cuestiones de, de estos amantes de animales, eh, de mascotas. Y en esta ocasión pues fue... El Catspad, que es The Smart Cat Feeder. Así que ya va a estar... Lo pueden ir eh, checando, si les interesa este proyecto, lo pueden checar en Kickstarter, pueden fondearlo. Eh, y pues ya saben que si son Geek Pet Lovers, pues adelante. Un otro gadget de lo más eh, peculiar. Y pasando a otro también peculiar y no sé qué tan eh, funcional puede ser pero fue ya está ya estamos hablando actualmente de lo que son este la el internet de las cosas y bueno se presenta la una cámara que va que se llama la FridgeCam que prácticamente como su nombre lo indica es una cámara que va a estar situada dentro de la del refrigerador. Esto ¿con qué motivo? Pues para que tú puedas ver remotamente desde tu smartphone eh, ya sea el, las fechas de, exp de expiración de los alimentos, eh, sepas eh, las recetas al respecto también, eh, tanto notificaciones y también la lista de compras, ¿no? Algo pues un tanto peculiar porque pues realmente nada más la cámara se pone digamos que en la puerta del refrigerador y ahora sí que esta cámara pues va a ser la función de unos ojos extra dentro de tu casa o dentro del refrigerador literalmente, ¿no? No sé qué opines Carlos, que de esta cámara peculiar dentro de tu refrigerador. ¿Tú quisieras una dentro de tu refri?
1: Fíjate que estaría muy frío, pero <risa> fíjate que esto ya, ya viene de años atrás, ¿eh? a 2005 me parece ya había un sensor, si mal no recuerdan, el cual estuvo muy famoso en los Estados Unidos y en otros, en otros países, donde te daba lo de la leche. Te daba, te mandaba por. por, Era una triangulación hacia tu modem y tu modem a tu smartphone por una aplicación. Eh, en Estados Unidos es, es mucho el rollo de la leche, de, de que llegan a casa este, con, con su leche. Entonces, este, hasta por ahí hubo una, una publicidad alguna vez de Britney Spears y si no me acuerdo que otros artistas. Y bueno, esta aplicación te decía cuando se acababa la leche. O cuando ya la caducidad Como bien tú lo dices eh, Quedaba out eh, Igual en los inventarios Para lo que son este, eh, Tiendas grandes Como Walmart Ya se está tal vez tratando de ver Algún tipo de, de Control o sensor Que te pueda dar eh, te, puede, te pueda decir Qué productos hay Qué productos tú siempre compras eh, ¿Cuál es el producto que te hace falta en tu lista? Y tú simplemente Ordenarlo, pagarlo, inclusive te lo pueden llevar O tú podrías ir por él Para hacer tu compra como si fuera eh, Lo normal, ¿no? Esto ya se está trabajando, no, todavía creo que No, no, es un, no hay fecha mal, ¿no? Con... Exacto Exacto, como el supermercado Amazon Dice aquí, eh, Berna, Bernabé De R8, entonces este, yo creo que, que Estamos muy cerca, bien tú lo dijiste En el otro programa de, de galleteros CES, eh, de este CES eh, en la primera parte, tú bien lo decías, eh, son varias cosas, se va evolucionando y, y tenemos el, el proyecto final. Yo creo que es, es algo importante, ¿no? Todos todo estos gadgets que comentas. A mí sí me gustaría tenerlo, no sé ustedes, como ven?
3: sería interesante para tener un más adecuado de tu lista de super, ¿no?
0: Para ver si todavía hay chelas o no sé qué opinen ahí, pero... <risa> Tam... ¿Cómo es que se
2: apaga la luz del refri nunca he visto qué pasa dentro del refrigerador cuando lo cierro
0: ah estaría bueno esa es una muy muy buena pregunta eh, me imagino que este que, el, que la sí. cámara tiene visión nocturna
1: eh, pues la verdad mira no, no sabemos muy bien sobre sobre todas las características de la, de la cámara sí sí te digo hemos escuchado esa tecnología este y escuché por ahí Así como, como como la fuente que nos traes, sobre, inclusive vi por ahí un video, pero no sabría decirte si tenga algún infrarrojo. Ya todas las cámaras lo traen. No dudo que pueda traerlo. Sí, sí así es.
0: Sí, en efecto, debe de tener ya este tipo de mecanismos que ya es por, por de lo más normal. Y de hecho, ahorita tú que comentabas que ya es una... Pues tecnología existente, sí, efectivamente, de hecho el año pasado eh, también presentaban estas grandes marcas de línea blanca, pues también presentaban estas famosas, sus refris, que también te, ya casi casi tienen incorporada una tablet, ¿no?, en la puerta, con cámaras y demás. Así que pues eh, hay que ver hacia dónde avanza esto y sobre todo si va en buenos pasos, porque esto del internet de las cosas, mucho... Mucho, mucha tecnología está saliendo, eso no hay duda, pero por ejemplo, imagínate, el siguiente gadget que te tengo es, se llama... ¿A ah, dónde está el nombre? Se llama Sensor Wake. Imagínate, este gadget lo pones en tu... en tu buró al lado de la cama cuando estés dormido y te va a lanzar gases en la cara para despertarte. Es útil... Es funcional... No lo sé... A mí se me hace algo absurdo... Pero... Se presentó en el CES... O sea, es... Sensor Wake... Eh... Digo que Igual y es una nota un tanto, vamos a llamarla, este, para llamar la atención, me imagino que eh, no gases literales, ¿verdad? De ser como aromas o a, un aroma lavanda, porque si es literal como que gases, este, creo que si sí te despiertas, ¿no? Pero bueno, hasta qué punto el, estas, estos gadgets de, te, de, de la... De este del internet de las cosas hasta qué punto pues puede ser viable o puede ser realmente algo completamente inútil así como un cepillo inteligente te puedes eh, imaginar un cepillo inteligente o, este, que prácticamente nada más tiene un sensor y pues ya o sea no, no le veo nada más de, de sofisticado a un gadget que, ten, que puedas denominar como un cepillo de cabello este, inteligente, porque de hecho Actualmente creo que ya está venden un cepillo Entre comillas, también Inteligente de la marca de un Dentrífico, que igual creo que tiene Este, hasta un chip Y se enlaza con tu celular Para ver si te los si te cepillaste Bien los dientes y demás, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto este tipo de Tecnologías pueden ser Reales eh, y sobre todo Funcionales, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos? Fíjate que
1: de desempeño. te voy a ser muy sincero <risa> por ahí en mis notas eh, te, iba, te iba a decir ese gadget, no sé si es el, el mismo, no he visto bien el, ahorita el nombre, es lo que estaba checando este, no, es diferente, ya vi, de hecho hubo mucho de, este, de estas cosas, qué bueno que lo platicas hubo de, mucho de estas cosas en, en este CES eh, en, en pasados no se notó tanto yo creo como en este, hubo mucho de este tipo de... de de, como del cuidado, de la salud,
0: que inclusive parecía un CVC o algo de esos productos televisivos. Ah, exactamente. Que... De infomercial, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate que algunos
1: eh, eh, gadgets, que es el, el punto principal, no, no sé aquí los chicos de Rocho me, me puedan desmentir, pero la parte es eso, ¿no? Que se puedan integrar al estilo de vida que tú tienes, te puedan apoyar, de, ya sea un cepillo de dientes, como tú dices, un un cepillo para el cabello, unos zapatos, tenis, lo, lo veíamos con los, los es que no me gustan, ¿no? Este, o cual, inclusive lo, lo vimos hasta en la ropa interior, ¿no? Claro. Todo esto va a ser un... Gat, un, un, un van a ser gadgets, un, ¿vale? un ecosistema, un ecosistema, exactamente como dice como dice Ber, Berna, este, va a ser un ecosistema y el cual tal vez, tal vez, no, no muy, no muy eh, tardío, se conecte a un cerebro el cual vaya a nuestros dispositivos.
0: Pero o bueno, yo te entiendo el punto de tecnología y, y mundo ideal, no hay problema. Pero qué función te sería este el cepillo, o sea que te mande un mensaje de sabes que tienes mucha caspa, lávate lo mejor, pienso yo, eh. O sea digo, o sea hasta qué Buen punto, con punto con hasta qué razón, hasta un... qué punto podría ser útil, o sea digo, quizás. Ahora sí que hay eh, mercado para todo público, ¿no? O sea, hay gadgets para todo tipo de gente y demás, ¿no? Puede que sí tenga, sea un gadget de nicho, vamos a ponerlo así, ¿no? Como por ejemplo, este siguiente gadget que imagínate que Griffin, eh, esta marca de, de tecnología, pues a, eh, lanza su tostadora que puedes controlar vía Bluetooth. ¿Hasta dónde puede ser útil esto? La cafetera, sí le doy una, un punto a su favor, la cafetera sí, mira, me, soy amante del café, qué bueno que eh, el, hay una que ya se puede enlazar vía wifi, bluetooth, lo que sea, pero ¿una tostadora? ¿En serio? ¿Y, qué, y cuánto me va a costar? ¿200 dólares?
2: <risa> es que traigo un cartucho de 30 panes y antes de que llegues a la cocina ya disparaste unos cuatro y te ahorras unos 10 minutos en el desayuno.
0: Claro, eh, eh, podría ser, pero eh, si va a costar eh, más de 100 dólares, se me hace absurdo, y nada más para que sea por Bluetooth, y ni siquiera me grabe mi nombre en el pan, no creo que sea tan interesante. Había una tostadora, había una tostadora que te ponía la imagen de Darth Vader, creo yo que si yo sí, yo se hubiera pagado por <risa> eh, ella. Exacto, bueno, esa todavía, eh, to, ni siquiera es Bluetooth, pero vaya, tiene a Darth Vader, ya con eso me la vendes, vaya, sí, tiene una función... Este, pero, una que sea nada más por su diseño de líneas rectas, muy minimalista, y que al final parece de frente como estas bocinas Bluetooth eh, que te venden en Wish, se me hace medio, este, medio, eh, no me gustó tanto. Así como, eh, no, me imagino que vieron este peculiar también gadget que hace que, bueno, se llama Hyper Suite que es un exoesqueleto metálico que te ayuda a sentir que estás volando realmente, ah,
1: sí. de hecho se fue muy popular, perdón que te interrumpa, lo vivaste en varios videos ese,
0: pero, pero, entonces me imagino que no llegaste a ver un eh, el, me creo que fue hace un año o hace dos años el Aprils Full el que presentó este bueno haciendo más referencia este Aprils, April's Full son es el día en que grandes empresas de tecnología pues evidentemente lanzan de manera a broma un producto este y bueno hace como un año o dos no recuerdo este PlayStation salió eh, mostrando su nuevo aditamento a no sé si han visto que está el PlayStation eh, VR y Move, ¿no? Que es con movimientos y demás. Pues bueno, eh, añadí un, un aditamento para que pudieras nadar. Eh, y nada más te necesitabas colocar en un sillón y simular el nado. Um, eso se me figura este gadget. O sea, no se me hace... O está en una fase muy, muy, muy beta. O realmente... Eh, porque bueno, si vieron el video, a mí es lo que... Perdón, perdón si alguien... Quiso mucho este gadget, pero se me hizo una jalada. Hasta le ponían un ventilador para que sintiera la brisa. 4D, ¿no? Sí, o sea, y literal, uno de esos ventiladores que van en el piso. Debe haber mercado para alguien, ¿no? Realmente
3: habrá alguien que tenga el sueño muy, muy guajiro de decir, sí, sí quiero volar. Pero supongo que, bueno, sí, es un, sí va muy focalizado para un segmento ese, ese artículo, ese gadget. La verdad es que no cualquiera... Creo que el 0.01% de la población mundial va a querer uno, o
0: menos. No, y sobre todo que ya, este, que, que no esté en fase beta, ¿no? Porque su, todo el exoesqueleto está muy, se ve que todavía está en desarrollo, vaya. Este, la idea se ve interesante, pues sí, sea como sea, es una opción más. Eh, pero, sí, como que no, no, o no lo supieron presentar correctamente. Igual, evidentemente, pues no, es muy vaga la respuesta que les puedo decir, ¿no? Porque no lo probé, evidentemente. Igual, y yo te digo, lo probé y digo, ¿sabes qué? Yo quiero dos. No lo sé, pero se ve, o sea, a simple vista y con las imágenes y los videos sí se me hizo, este, un poco sencillo. Eh, y un poquito que está como que esta fase, eh, beta, no, no sé qué opinen. Sí,
3: de hecho, pues de inicio para tenerlo tienes que tener un Oculus Rift o algo similar, tienes que tener el programa adecuado y tienes que tener mucho. La verdad es que sí, sí tiene que ser algo muy focalizado. No sé, se me ocurre una de videojuegos como ahí en Guadalajara el QSAR, que bueno, son lugares donde rentan eso y probablemente ese tipo de lugares se pueda costear algo de esto, ¿no? Y cobrar una buena lana para de ponerte una montaña rusa o algún videojuego Fuera de eso, pues no le vería Un gran futuro en mi casa Ocupando la, la cuarta parte de mi sala Un gadget que voy a utilizar una vez Cada dos años
0: Exactamente Entonces supongo que
3: para ese tipo de lugares Va enfocado y no me extrañaría que en un par de años Lo llegáramos a ver en algún En una recreativa, en un lugar donde esos donde Rentan videojuegos Y ahí tal vez digas, bueno ya lo pruebo Por 50 pesos 20 minutos Ahí sí lo probaría
0: eh, puede ser puede ser puede ser viable este sí ef efectivamente creo que sí o tendrás que tener un, un salón dedicado a juegos que es este porque prácticamente nada más entrarías tú y tu este visor de realidad virtual y dependiendo con qué consola o con qué computadora no pero bueno es este, de las peculiaridades que se vio en este C CES 2017 y entre las eh, más peculiaridades que hay eh, se imaginan que eh, ya puedes volver a imprimir eh, fotos, ni siquiera color, en blanco y negro, sobre post-its. Y esto pues para que los pegues donde sea, o sea, con esa, esa es la primicia de este gadget que se llama Neumonic. Es prácticamente un cubo que te imprime eh, tus fotografías en blanco y negro y que las puedes pegar. Nintendo. No sé si ah, a ah, exactamente, la... de sí, YouTube. sí de la, de la Game Boy <risa> Camera, por ejemplo Exacto. Entonces,
3: para emular algo similar Ahí te le pusieron la tecnología No hay nada nuevo bajo el sol Pero bueno, ya se pone, ya es pegado Ya se pega en donde quieras Con
2: los discos <risa> Let's Sky Que también era... Pues como nada, estaban buenos Decorabas tu disco Una buena imagen 30 minutos de grabado Y ya tenías... Una bonita imagen que se borraba con el paso de los
0: días en su disco. Así es. Pero bueno, también se enfocan mucho creo que en la nostalgia para los que aún quieren eh, imprimir en papel. Y sobre todo sus fotografías. Y sobre todo en blanco y negro. Pues creo que ya tienen un gadget más que va a costar la nada despreciable suma de 120 dólares. Así que uno más de los gadgets que presentan este en la CES. Y bueno, ¿se han imaginado ustedes eh, utilizar un gadget que si vas a tirar algo a la basura, que lo escanee primero y esto para saber si se puede este, reciclar o no sé? O sea, prácticamente es un gadget que pones al lado del cesto de basura y te escanea para decirte, oye, ¿sabes qué? Espérate, no lo tires aquí, se puede, se puede reciclar, mejor tíralo en otro bote. Eso sería también muy funcional. Aunque bueno, recordemos
3: que son problemas de primer mundo. Aquí en México tenemos ya nuestro propio sistema, que es el pepenador de la esquina. <risa> Ese se encarga de ver cuando ves que ya sacó algo. Ah, eso sí me sirve y vas por él, ¿no?
0: <risa> Sí, son eh, gadgets eh, peculiares realmente, bastante, eh, bastante peculiares como eh, los Denso Vacuum Shoes. Que prácticamente son zapatos que te los pones y vas aspirando tu casa, así de, y digo el prototipo, porque quiero creer que es un prototipo, parece este zapato de del no no sé, no sé ni cómo decirlo, o sea, tiene muchísimo equipo, que no me, no me imagino cuánto debe de pesar, y aparte de toda la plataforma que tiene, este pues sí, estos zapatos para aspirar, eh, es se dice que se ven prácticos, eh, no usan baterías y es que con cada paso que das ellos eh, solo presionas y se va generando el funcionamiento del motor y aspira suciedad hacia un pequeño depósito. Así como estos gadgets, eh, así como el de las fotos, así como la basura, muchos gadgets de estos se presentaron en este CS eh, CES 2017. Eh, muy, muy peculiares, no sé si tengan alguno peculiar que hayan visto, o que quieran platicar un rato de, de algún gadget que hayan presenciado
1: Fíjate que había uno por ahí de <coughs> era un espejo como muy parecido al que tú presentaste en la primera parte de galleteros eh, donde te ayudaba no solamente para las mujeres, o sea, para el asunto de la belleza, sino también te ayudaba para detectar la parte de tu rostro, este y te imprimía tu rostro en 3D. Lo, lo podías poder tener para una máscara, o, o, o me recuerdo mucho a la parte de Misión Imposible, donde eh, realizan tu máscara, y tú, o la máscara del contrario y te la pones. Es algo muy parecido, por ahí vi un gadget así.
3: Era de... Contra cara.
1: Con... Con, ah, o contra cara, <ríe> pero por ahí este, no recuerdo ahorita la marca quiénes eran quiénes eran um, no recuerdo ahorita la, la marca pero era coreana era coreana y este espejo no solamente eh, servía para eso también puede ser eh, lo que es una un como tipo videoportero tú podías este, entrar y, y ya sabía eh, quién quién este era eh, o, o tenía guardado el registro de los contactos para poder eh, dejar que entrara, ¿no? Algo así, no sé si por ahí lo viste Iván.
0: Este, no, fíjate que no lo, no lo vi, pero suena un tanto interesante, pero creo que nada le ganaría ese espejo que vimos en la primera parte, que para mí sí sería bastante útil.
1: Sí, el, el que vimos sí. Este no, no tanto, no. Yo creo que este cae en los, en es... los de los este gadgets que, que hemos estado hablando, ¿no?
0: Así es. Y bueno, el gadget más bueno, para mí se me hace más absurdo, eh, les platico rápidamente, se llama Hushmi y es que la pregunta es, ¿tus compañeros de trabajo no dejan de hablar por teléfono todo el rato mientras tú intentas hacer algo? Pues bueno, esta vez eh, se presenta una máscara, eh, o como la de, la llaman, una máscara llamada, que es la Hushmi, eh, que es una máscara que te la pones de manera muy extraña, que nada más te tapa la boca... Y vas a estar hablando prácticamente en privado. ¿Hasta qué punto es útil? ¿Hasta qué punto no te ves ridículo? ¿Y hasta qué punto puede ser funcional este tipo de gadget, Pues no lo sé, pero está muy, muy extraña. No sé si la pudieron ver, que es la Hushmi
1: No, fíjate que no. Este, se, me, se me hace similar a algo más como...
0: Usado más... <risa> algo así se ve muy extraña realmente estos estos gadgets pero bueno así ha sido pues la gran mayoría de, de todos estos eh, gadgets que se han presentado en esta CES 2017 entre ellos pues sí gran eh, la gran también la gran mayoría también se fue obviamente al espacio de los smartphones a los drones, que también estuvimos platicando un poco de, de estos drones, pero igual en esta en esta, en esta esta ocasión también les quiero platicar de los seis drones eh, que marcaron tendencia en el CES 2016. Y uno de los peculiares que, bueno, ahorita platicándoles, eh, el primero es este plegable que es prácticamente un, como una pequeña cajita de plástico. Eh, no sé si la, lo lo llegaron a ver eh, se llama a ah, dónde está este uh, se llama yunek breeze y es yunek eh, se llama yunek breeze eh, está bastante interesante por el hecho de la de cómo se puede llegar a plegar y lo sencillo que es eh, su diseño que a pesar que a pesar de, de sencillo también tiene pues una bastante estabilidad no de, de la de pues en cuanto al diseño y todo esto que puede llegar a contener pues un dron hoy en día no y su precio pues es de 399 dólares entre sus especificaciones pues graba 4k eh, con una resolución de de imágenes de, de, de 13 megapíxeles y también se destaca porque puede sacar hasta selfies Así que el Unic Breeze, eh, uno de los, de los pues más representativos drones que se presentaron en este CES 2016. Eh, el segundo es la, el Inspire 2, el, el DJI, que es un modelo profesional que graba hasta 5.2K. O sea que si no son suficientes los 4K, pues dice no, yo grabo a 5.2 y que va de 0 a 50 <coughs> millas por hora. Así que alcanzando sí. los 80 kilómetros por hora en apenas 5 segundos. Y este, sí, evidentemente, pues sí cuesta más de 2.999 dólares.
1: Fíjate que del, de los dos que comentas, el Junek y el. Y el este, el que es como tipo ventiladores, ¿cómo se llama este?
0: El, no, no, el oh, Inspire. Es, es el
1: ese es el Junek, ¿no? Junek breeze y el otro es, es el Insp el Inspire 2 ajá, el Inspire este, fíjate que aunque el Junek es más eh, austero, yo creo que su tecnología va basada más en lo que se va a empezar a utilizar, o sea, más plano, más más simple, más este es el de, el de la hover camera, ¿no? Algo así. así. es. Sí, ¿no? Como que es más este a lo que lo, a lo que viene, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y es que creo que ya vimos muchos, eh, digo, evidentemente de año con año vemos los drones, pero creo que también se, se están yendo eh, a lo más, ¿cómo decirlo?, como que entre compacto y entre más estilizado, no sé si me explico, o sea, sí. quieren eh, dedicarse más a eso, ya no lo quieren hacer tan aparatoso, ¿no?, que a pesar que el año pasado, eh, me, si bien recuerdo en este, en la ses pasada, presentaban el primer, eh, ¿cómo decirlo? Como drono, eh en el que te podías tú subir, o sea, te, era un vehículo completamente este que una persona podía eh, subirse, o sea, tal cual como un mini helicóptero, por así decirlo, eh, y era bastante pues, peculiar. Ahí sí realmente creo que está bastante complejo, ¿no? No sé si llegaste a, a presenciar este, hasta creo que presentando un video el año pasado, o sea sí, prácticamente hecho... era una cabina eh, que tú ibas casi de pie y pues prácticamente te ibas, ¿no? O sea, pero vaya que probar algo en una beta así, yo jamás lo haría. Sí, sí, Iván, fíjate que del dron que me comentas, yo por ahí en un programa de podcast que eh
1: que es el de, el de el que tuve con, con MacBook Pro y, y este otro chavo de Cancún con el buen este Edgar, por ahí estuvimos hablando de ese dron que era la, la parte del CES donde tuve, había controversia, porque un, el silicón Drone es que no es tripulado, entonces este inclusive eh, ya había empresas donde se acercaban a, a... No recuerdo ahorita la verdad el nombre... Está, está muy, muy padre porque viajaba ya como si fuera un, un taxi, entre comillas. Lo querían hacer como tipo hasta Uber, creo que tuvo que ver. Y ya querían, inclusive, tener una tarifa. De hecho, por ahí en la, en la página, porque empezó también como un crowdfunding hace mucho tiempo. Eh, tienen su página y todo. Yo me metí, te puedes escribir por si quieres tener la distribución. Pero es un, un dron muy, muy caro. Muy, su precio es muy elevado. Pero la idea o el objetivo en su misión y visión de la empresa... Es que el día de mañana eh, ya esté la coordenada, ya como una tabletita la que tienen por dentro, y ya esté la coordenada y todo, y ya nada más el usuario da que esperar rápidamente para llegar a su destino, se baja y, y regresa, ¿no?, el drone, a esa estación o, o donde tenga que hacer la, la, la carga para poder seguir este, su viaje, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y bueno, ahorita checando el nombre, sí, efectivamente fue eh, hace un año que fue la empresa china de drones eHang que presenta este, pues este dron tripulado, el eHang 184, que tiene cuatro propulsores con hélices horizontales, así que sí. y que puede aguantar Creo que estamos
1: perdiendo. Oh, hay un delay.
0: No, yo te estoy escuchando muy bien, eh, aquí el audio me parece que está correcto, no sé si puedan verificarlo, pero bueno, le, mientras les platico, pues es este Ehang, eh, de, pues manufactura, manufacturado de China, el Ehang 184, que puede soportar hasta un este dron perdón, hasta una persona de 100 kilos, algo pues bastante peculiar dentro de esta... De lo que fue el CES del año pasado, del 2016. Eh, y entre los drones eh, también más llamativos está el, el... Ah, ¿dónde está? Ah, para los que son como que amantes de, de Star Wars, pues también los drones con estética de Star Wars eh, se presentaron. Eh, también tienen eh, su lugar en el CES... Y estos sí se manejan con un joystick y su finalidad pues es meramente lúdica. Y fue ideado por un artículo de colección y su valor llegó a $199 dólares. Así que parte de los drones que se presentaron en este CES 2017. Y muchos también enfocados mucho ya en la, en la, poder, en pod, en la posibilidad de añadir la cámara eh, para tomar grandes fotografías como por ejemplo el Altura Zenit, que trabaja junto con IBM Watson, y pues es que de este modo, por ejemplo, si se usa el equipo para inspeccionar puentes, puede identificar si hay una corrosión y con la ayuda de Watson informar cuál es el mejor procedimiento para, para eh, llevar adelante este esta problemática, ¿no? Y pues imagínense el precio que cuesta entre 25 y 40 mil dólares. Un gadget de esta, de esta magnitud y de esta pues sofisticación. 25 mil a 40 mil dólares por un eh, dron Se me hace bastante, bastante elevado. Si los 2,999 del Inspire se me hacían elevados ya los 24 mil. Creo que eh, me iría más por un... este Ay, por estos coches de, de... ¿Cómo se llama? ¿Los eléctricos? Tesla. Exactamente, un Tesla Model 3, creo que se me caería mejor que un dron. Pero bueno... Claro, eh... también está pensado, no sé, como para no hacer el gasto de un helicóptero, digamos,
3: para una ciudad que tiene que llevar a cabo mucho manejo de esto, bueno, en lugar de comprar un helicóptero, pues aquí en México no serviría porque entonces no pueden bajar en los, co en los arrecifes de coral como lo hacen nuestros gobernadores, pero en Estados Unidos supongo que alguien sí quiere ahorrarse dinero,
0: supongo. Sí, no, y a a además, eh, digo, ya dijiste el punto importante, es son más dedicados para este fines eh, ya de manera más profesional, para una ingeniería o demás, sí. ¿no? Y de manera industrial exactamente, y sobre todo para... Eh, lugares tan eh, pequeños a comparación de un gran equipo como un helicóptero, pues que te puede dar esta eh, facilidad de acceso, a como bien lo dice la nota, pues a puentes y demás infraestructura no, de ciudad, así que sí, efectivamente ya es, eh, este tipo de gadgets ya van enfocados para un sector en específico, que evidentemente pues no cualquier mor mortal lo va a usar, porque al final de cuentas creo que ni siquiera lo utilizaría de manera correcta, ¿no? Pero bueno, ya para ir eh, llegando ya hasta al final de este de esta emisión de Gadgeteros, eh, Donde presentamos, pues ahora sí que lo que nos faltaba. Que eran los gadgets más extraños y extravagantes de esta CES 2017. Eh, pues ya, ya los vieron. Eh, los van a estar eh, viendo ahora sí que todos los ejemplos que vamos a tener. En el video podcast eh, semanal que va a ser de gadgeteros. Tanto el de la primera parte como el de la segunda parte lo van a estar viendo ya en YouTube en el canal oficial de Studio Geek. Así que los invito a checarlo, chequen el contenido que se va a ir subiendo periódicamente. Así que tanto el proyecto como Gadgeteros como Joystick van a tener su apartado de video podcast. Así que se pone buena la plática, se pone interesante ya el poder apreciar los gadgets en todo su esplendor. Y a veces hasta lo más extraño de ellos. Pues los invito también a checar toda la página de eh, del canal oficial de Studio Geek. Así que si les gusta el contenido pues suscríbanse. Y también compartan que para eso es el contenido. Para poder compartir con todos los geeks eh, amantes de la tecnología. Pero bueno, ya antes de pasar a despedirme. Evidentemente eh, no lo voy a hacer antes de, de despedirme de mis invitados del día de hoy. Que fueron este gran colectivo de R8. Que... Eh, que de la mano de Carlos Renaud, no sé si nos puedan compartir sus redes sociales, el proyecto en el que próximamente van a estar incursionando, y ahora sí que todos sus puntos de contacto.
1: Sí, Iván, gracias, Este y como bien lo dijiste, fueron muchos gadgets, y vendrán más, no solamente en SC, sino en el programa de galleteros, eh, un servidor, Carlos Renaud, y te agradezco ¿Sí? mucho la apertura, digo, tenemos la nuestra... Nuestra pequeña reunión, este y te agradecemos la, la participación aquí en Estudio Geek, en Galleteros, de un poco de bits. Nos pueden encontrar, eh, próximamente vamos a tener la, la página de R8, pero mientras, eh, a un servidor, Carlos Renau, eh, con Twitter R8. Y pues gracias, y yo le doy el micrófono al buen Bernabé, que también es editor de R8, ahí para que se presente.
3: Y bueno, me pueden seguir en arrobavernihdz, este es mi Twitter, y que bueno, por el momento es la única red que comparto. Y pues sí, vamos a esperar más, más gadgets, más widgets y más cosas que podamos hablar de tecnología, que este mundo es así de grande, y obviamente todos los días sale algo nuevo. Pasamos, pues,
2: Alfonso. Muchas gracias por tu invitación. Alfonso Treviño lo encuentras en altrak 00 en Twitter. Muchísimas gracias
0: perfecto Bueno, pues, creo que sería
1: todo y pues una vez más gracias, estamos este con todos los bits
0: perfecto, así es y no pues eh, muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta emisión de Gadgeteros en esta segunda parte del CES 2017 y pues espero que les haya gustado a toda la audiencia este episodio, el este episodio lo pueden escuchar en vivo a través de Spreaker.com Diagonal Estudio Geek y también en su formato en podcast, ya en su podcatcher favorito, ya sea desde su teléfono móvil, su computadora, eh, ya sea en Evox, en Tuning Radio, en, en los podcasts de iTunes, Stitcher y entre muchas plataformas más, así que los invito a que chequen eh, tanto Gadgeteros como toda la plataforma de Estudio Geek, ya que está repleta de eh, grandes temas desde tecnología, cómics, anime, caricaturas, series de televisión, seguridad informática y mucho, mucho más, así que pues los invito, eh, yo soy Iván, su, fui su anfitrión del día de hoy, eh, a mí me pueden encontrar en arroba arquiva rq y latina b chica, y también soy editor de la, de la comunidad de Arroba Un Poco de Bits. Así que pueden checarlo, seguirnos y darnos like. Y nosotros nos vemos eh, próximamente en Gadgeteros porque, bueno, les voy platicando. Ya, están, ya estamos a un par de semanas de que se vaya a llevar a cabo la Mobile World Congress. Que pues, tiene también... Ya hablamos de gadgets, ahora toca hablar de smartphones. Y esa es la expo más pues representativa y sobre todo en inicios de año, creo que estamos repletos de grandes expos, así que eh, los esperamos próximamente en Gadgeteros y nos vemos y bye